1: Volvemos a estar los dos solos en el estudio, que hacía mucho tiempo que no estábamos aquí. Es verdad, tengo
0: la sensación de nido vacío, curro. Justamente, porque hemos estado
1: últimamente invitando a mucha gente y se agradece también ¿no? que Pues a sí, porque
0: ¿te acuerdas cuando dijimos al principio, cuando ya empezaron a venir Víctor, eh, Víctor Heredia, Fernando Alonso y ya el resto de los invitados que queríamos abrir el tema de la historia de Málaga? a gente que hiciera cosas importantes por la ciudad, que la supiera contar, que Totalmente. la contara bien. Y mira tú el plantel que hemos tenido en las últimas semanas. Bueno, hemos tenido a Víctor Heredia, como te digo, a Fernando Alonso, a las compañeras de la Sera, a y a, eh, y a Esther, a Jesús Hinojosa, que ya sabemos que siempre es una garantía. Pero sí, hoy estamos de nuevo aquí los dos solitos, como en los orígenes del podcast.
1: Exactamente, de <risa> luego lo estamos pasando bien esta tercera temporada. Sí, sí, la que verdad tanta... que está bien con tantas visitas también tengo que decir antes de empezar para que la gente se lo apunte en la agenda en el momento en el que esté escuchando este podcast que tú la semana que viene el miércoles 1 de junio jueves ¿Jueves estén en esta ocasión? Eh, jueves, sí. Jueves. Voy,
0: voy cambiando de miércoles a jueves, pero Perfecto. en este caso es jueves. Es verdad,
1: es claro, uno de junio y jueves, cierto. Jueves 1 de junio, a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural de la Malagueta, vas a dar una de esas charlas, exposiciones, hablando de la historia de Málaga, y en este caso, en una que a mí me gusta especialmente, que es la historia de los balnearios de Málaga. Una de
0: nuestras charlas favoritas, por supuesto. Vamos a hablar de, de con la excusa de los balnearios de los baños del Carmen, pues ya vamos a hablar, y ha sido un asunto de podcast, que lo hemos hablado ya varias veces, de cómo... Bueno, como nos bañábamos en Málaga en el siglo XIX, ¿no? Con esos balnearios sí, sí. legendarios como los de Apolo, La Estrella, después posteriormente los baños de, del Carmen, cómo como fue todo ese tránsito desde los balnearios de la zona de la aduana, incluso cómo... Eh, se bañan también los hombres en la zona de la pescadería, en el en el, ensanche el, en de, de Heredia, y como Pablo paulatinamente se fueron desplazando primero a la parte de la Malagueta y ya posteriormente, una vez que se inaugura en, en 1918 el balneario de los Baños del Carmen, bueno pues... ...todo aquel lujo y todo aquel esplendor de los felices años 20... ...pues termina con el reinado de, de, los, de los balnearios clásicos.
1: Eso es, Por si sí, alguien sí, no sabe de lo que estamos eh. hablando... ...son charlas que Ana hace en el Centro Cultural de la Malagueta... ...totalmente gratuito, justo enfrente de, de la Plaza de toro.
0: Yo lo espero todo y además que ahora ha terminado el ciclo de, de por las mañanas... Es. ...el ciclo diurno y nos hemos pasado la hora de tarde... ...yo creo que ha sido un acierto porque viene más gente todavía... Y yo la verdad es que estoy contentísima porque sí que es cierto que algunas de las charlas son repetidas, pero ya hemos hablado en la primera de Calle Lario y en la segunda de la Alameda, pero sí que es cierto que junto con la del balneario y otras que son básicas, sirve muy bien para poner esa base de cómo era la Málaga. Bueno, sí. pues que vamos a ir recorriendo paulatinamente a lo largo de todo el ciclo, ¿no? Es decir, empezar por lo mmm, que hay que conocer sí o sí para entender todo lo que sucede después.
1: Dicho queda, recomendado queda. Y como tú dices, esa eh, etapa del balneario en Málaga habla de los finales del 19, principios del 20, y es precisamente ese periodo de tiempo del que vamos a hablar en el episodio de hoy. Porque hemos hablado en muchas ocasiones de que el siglo XIX fue un siglo e imprescindible para Málaga en su historia, en entender incluso a nivel o el siglo de... de
0: las luces, absolutamente, curro.
1: Exactamente, entender incluso las calles en, en el sentido que tienen hoy en Málaga tienen la base en ese siglo XIX, pero lo cierto es que el final de ese siglo XIX y primeros años del XX no son años, de, digamos, positivos o de ese crecimiento, esa luz para Málaga.
0: Pues no, eh, Curro, efectivamente, son años muy convulsos porque a pesar de que todavía vivimos un poco de la renta de, de esa vida luminosa en todos los órdenes, en el social, con las grandes familias de Málaga, en el industrial... ...que una cosa vaya aparejada a la otra... Bueno, pues con toda esa industria floreciente que consiguió colocar a Málaga en el mapa nacional, pues gracias, por ejemplo, a la industria a la industria malagueña SEA, que pusieron en marcha Manuel Agustín Heredia y Martín Lario, posteriormente a la, finca, a la, a la fábrica de la Aurora, la que le decía la fábrica chica que impulsó el marqués de Guadiaro, Carlos Lario, un montón de fábricas, la fábrica de estuches que había en el llano de Doña Trinidad, muchísimas, las bodegas, las destilerías, todo ese tipo, la, las empresas textiles también eh, y la siderurgia, eh, bueno, pues a, a todo eso, como, como, como te digo, que, que seguimos un poco viviendo de esas rentas Bueno, pues el final del siglo XIX es bastante convulso Primero porque eh, nos enfrentamos a una crisis económica casi sin precedentes eh, Posteriormente porque Málaga está profundamente afectada por la filoxera uh -huh. Que fue una plaga que terminó con los viñedos y que indudablemente terminó de afectar a la economía malagueña desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la población, porque se vaciaron los campos y vino la gente a la capital, y desde el punto de vista de la, de la conexión de los montes de Málaga, que eran un pulmón absolutamente vital para la economía malagueña, es decir, en muchos órdenes, y, bueno, y después por una serie de circunstancias que todos vamos a conocer hoy, el encarecimiento de las materias primas, el encarecimiento del transporte, deja de ser competitiva la industria de Málaga. Entonces, todo eso provoca un ocaso. Eh, bueno, te iba a decir que lleva aparejado, pero al final es como la cara A y la cara B, ¿no? La familia Heredia, que fue la principal familia industrial de Málaga, se arruina, se arruina Manuel Agustín Heredia porque el esplendor termina con él y, bueno, y pues, pues todo eso indudablemente va cayendo en cadena a pesar de que, bueno, que sí que los larios mantienen un poco el pulso, mantienen el pulso económico y se van haciendo poco a poco con todas la, las fábricas que, que se van abandonando en Málaga. El caso, por ejemplo, ejemplo, de la industria malagueña S.A., que como te digo ponen, me ponen en pie los dos patriarcas, pero después, por ejemplo, hemos hablado de toda la zona de Welling, que puso en marcha Eduardo Welling Racy que fue un industrial eh, inglés. Y que, y que, bueno, que, que se equivoca en los cálculos de, de, del comercio y del negocio de la caña de azúcar. Al final tiene que abandonar tanto la industria como ese barrio floreciente eh, para los trabajadores que, bueno, que se convirtió, que al final convirtió a Welling en el primer barrio netamente obrero de la capital y que fue adquirida toda esa zona por la familia Larios. Entonces, bueno, mientras unos se arruinaban, pues los otros terminaban de hacerse con el control total de Málaga, pero indudablemente ocurrió
1: en un... Eh,
0: contexto de crisis, Eso de crisis es. generalizada efectivamente.
1: Es un contexto de crisis generalizada de luces y sombra que nos va a llevar a hablar de la sociedad de recreo y de la industria en Málaga de finales del siglo XIX. Y eso lo vamos a marcar en un año en concreto y es 1899 porque ahí vamos a encontrar una guía de Málaga y su provincia en la que ya nos detuvimos hace un episodio, como siempre vamos a dejar ese episodio vinculado a la nota del podcast y vamos a retomarlo porque eh, más allá de lo que contamos en ese anterior episodio vamos a contar más historias sobre todo centrándonos en esas luces y sombras, las luces que eran las sociedades de recreo que ahora vamos a explicar lo que eran y luego... Posteriormente para acabar el podcast con la industria que sin duda era la sombra Pero vamos a empezar por la luz, ¿no? Vamos a empezar por... Vamos a empezar por las luces, sí, siempre por las luces, curro Por esas sociedades de recreo eh, que, que me parecen interesantes Y que eran algo así como unos centros culturales, si podemos entenderlo a día de hoy
0: Sí, al final eran los centros de debate, los centros de reunión Donde se hacían tertulias, donde se cerraban muchísimos acuerdos Porque además también esas sociedades de recreo unían mucho a los gremios de, de Málaga Los gremios, los grandes industriales, los cosecheros, eh, los bodegueros, bueno pues todo ese tipo, los políticos, la, la gente de la cultura, es decir, había una serie de sociedades de recreo de, de puntos neurálgicos de la cultura en un momento, bueno, pues donde la vida eh, social, cultural sobre todo política, era muy efervescente entonces, bueno, pues se reunían en esos lugares en esos nuevos entornos urbanos, bueno, pues para discutir y para, y como te digo, incluso para cerrar acuerdos, ¿no? En, en esta guía de Málaga que comentamos hoy que ya fue motivo de otro podcast por otra, eh, bueno, por otros motivos, sobre todo por el tema de la eclosión urbana de Málaga, más allá de, de la calle Larios, como se construyen todo el resto de las calles que terminan por abrestar a la calle Larios, la presencia de las sociedades culturales en la Málaga de la época es muy importante, Curro, hasta el punto de que algunas de ellas, por ejemplo, el Liceo de Málaga o el Círculo Mercantil, que ahora hablaremos de, de ellas, bueno, pues eh, estaban consideradas entre las mejores de España.
1: Exactamente, el Liceo de Málaga, como tú dices, es la que en este caso el escritor de esa guía, que era Enrique Pérez López, eh, sitúa como la más importante de la ciudad en aquellos años. Estaba situada en lo que hoy es la Plaza de San Francisco, que es esa plaza que está junto a Calle Carretería para que la gente se haga ese, ese imaginario. La,
0: para los cofrades donde está La
1: Paloma. Exactamente, para la Casa donde la Paloma. Vamos a ir dando es cierto, pistas. Es, cierto, es verdad, hay que <risa> hacer esos, esos matices para, para ubicarlo. Y en esa plaza se encontraba, como decimos, el Liceo de Málaga y de luego era un centro no solamente cultural de intercambio de pensamientos, de ideas, sino también un sitio bonito. Bonito y bueno, es bueno, un, un, eh, un sitio
0: precioso. Eh, en concreto, Enrique López se refiere al Liceo de Málaga como la sociedad de recreo con más larga y gloriosa historia de, de Málaga. Y el liceo recibía el nombre de Liceo Artístico, Científico y Literario de, de Málaga. Y un sitio precioso. Porque, bueno, yo creo que todo el mundo lo va a tener en la cabeza. Porque justo el liceo era lo que hoy es la sala María Cristina de la Fundación Unicaja. Que bueno, que tiene una sala de concierto absolutamente espectacular. y un hall de entrada. Imponente eh, sí, sí. Que, que es imponente. O sea, tú te vas tanto. Eh, sobre todo en la parte de, del hall te va a la parte de los espejos que están pintados a mano, que son eh, fabulosos, que incluso en uno de los terremotos que asolaron Málaga, los espejos, eh, se cuenta que sufrieron roturas. Y entonces dicen que las flores pintadas en los espejos también fueron coincidiendo con los rotos para intentar tapar todas esas grietas. Qué bueno. Pero bueno, los techos pintados bueno, pues por los mejores pintores de la época, curro, y estamos hablando de, de un asunto nada menor como la Málaga del siglo XIX, que Totalmente. al final hizo el germen del museo de bellas artes de Málaga, es decir, pues allí estaban, pues eso, pues O'Con, Simonet, Muñoz de grain todos, sí, absolutamente sí. todos, en mayor o menor medida, pues colaboraron con ese lugar que se convirtió en el liceo de Málaga y que eh, en sus orígenes era un convento eh, franciscano. Por eso la plaza de San Francisco toma ese nombre porque así. justo estaba
1: allí. Un convento franciscano. Claro, porque en ese momento se llamaba, si no me equivoco, a la plaza del liceo. Claro, llevaba el nombre sí, de justo, tomaba propio... la plaza del
0: liceo, pero ya hoy se le conoce como la plaza de San Francisco precisamente para recordar aquellos orígenes.
1: Exactamente. Te Hablaba de esa figura, de esos pintores importantes de aquella época. De hecho, Enrique Pérez López cuenta que esos techos de, de lo que era ese liceo de Málaga estaban pintados por Martínez de la Vega o por Dani Belgrano. O sea que estamos hablando de figuras representativas y reconocible dentro de, de la Habla de, de, la, de su la
0: teatro. Habla de su teatro. Dice que hoy se ha convertido en una, elegan en una elegante tribuna estucada que ocupa el tester principal del salón que es uno de los mejores de España con esas pinturas que tú comentabas habla de, de la sala de entrada del hall como te digo a este salón que luce cuatro soberbios espejos con lindísimas combinaciones de flores pintadas al óleo y que se comunica con el tocador de señoras que las noches de recepción bueno pues se convierte en un auténtico eh, punto de encuentro imprescindible, ¿no? A mí que Maravilla. me encanta imaginarme esos momentos de grandes estrenos, de grandes encuentros culturales o literarios, pues me encanta imaginar cómo, cómo irían vestidas la, eh, los personajes de la época, ¿no? Las señoras con esos vestidos largos tan tan eh, tan, Pomposo, tan arregladas y ¿no? sí, sí, tan elegantes. Y bueno y los señores también bueno pues haciendo eh, ostentación de su, de su posición, privilegiada también con a través de la ropa de la indumentaria, indudablemente.
1: Desde luego, ¿no? tendría que ser curioso verlo, me gustaría hacerlo. Y yo me paraba a pensar cuando estábamos eh, cuando estaba leyendo ¿no? y documentándome para hacer este podcast, digo, ¿cómo sería realmente ese día a día? no Porque al fin y al cabo, eso, estaba hablando de un lugar de intercambio de opiniones, de, de cultura, también tiene biblioteca, sí. pero al mismo tiempo eh, contaba en ese, en ese artículo que, que tú escribiste, que deja vincula, dejamos como siempre vinculado en esas notas del podcast, que era realmente un lugar que también servía... Para promocionar la carrera de artistas, fuera o no de Málaga, fuera del territorio. O sea que era un lugar, al fin y al cabo, pues de eso, de impulso, de cultura y de, y de impulsar la eh, cultura. Sí, efectivamente. Al final se, se
0: mmm, lo, que, lo que se conseguía era una doble dirección, ¿no? Por una parte engrandecer la cultura de adentro, ¿no? Y, y hablar de los asuntos de actualidad y de ahí salían muchos proyectos, de ahí salían muchas ideas para la ciudad. Y de otra parte, bueno, pues a gente que ellos veían que se podían convertir en promesas o en referencias de puertas afuera, pues los promocionaban. Pues Ahí estaban esos los grandes pintores de Málaga, también otras instituciones como el Ateneo lo hacían, que ahora hablaremos de ella, pero indudablemente el, el Liceo, que además también tenía un, que, que, que se me ha olvidado antes comentarlo, un salón muy bonito que se llamaba el Senado, uh -huh. que probablemente muchos recordarán de haberlo oído en su casa. Por ejemplo, la biblioteca contaba con más de 2.500 eh, volúmenes de todas las disciplinas. Allí se podía leer la prensa local, nacional y extranjera, que la nacional y la extranjera no era tan fácil Etcétera, veo, absoluto, había por sí. ejemplo en la Plaza de la Constitución, en los cafés, en, el, en en uno de los cafés del peto donde ahora está la, la cafetería expreso, sí. eh, había una cafetería que, bueno, que tenía que. Eh, el reclamo de que allí se podía leer la prensa extranjera, por supuesto también en el círculo mercantil, en todos esos lugares, pero que no era tan habitual ni tampoco se podía, hoy que estamos acostumbrados a en el teléfono meternos rápidamente sí, sí, sí. en cualquier lugar, bueno pues antes eh, no era sencillo, y además eh, todo estaba envuelto como de una ceremonia ¿no? y de un momento de tomarse tu tiempo para ir a, a donde fuera, al liceo, al círculo mercantil, donde fuera, a leer la prensa. Exactamente. Y o después sea... cuando tú leías la prensa ya entrabas en la tertulia posterior.
1: Eso es una, una maravilla, de verdad. Esa es la historia del liceo. Tú hablabas ahora del círculo mercantil y a mí me gustan mucho las fotos que tenemos y que han llegado a día de hoy del círculo mercantil, porque son fotos que prácticamente parecen cuadros. De hecho, la foto que vamos a utilizar para la portada de este podcast y que también es la que se utiliza como, como foto principal de esa noticia en la que tú escribes el artículo sobre, sobre el tema que estamos tratando hoy... Es una foto elegantísima en la que se ve unos salones con columnas, de residuos, sí, bueno, una sillas la, y un hombre la, sentado al fondo que, 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 de verdad que está leyendo cuadro. la prensa. Exactamente, una foto elegantísima, me encanta.
0: Pues mira, eran lugares, eh, aparte de que eran una referencia en lo, en lo cultural, es que desde el punto de vista de la arquitectura eh, eran absolutamente maravillosos. Acabamos de hablar del liceo que se inaugura en 1856 y que ya te digo que durante décadas es, eh, es la referencia imprescindible de esa vida cultural de Málaga. El liceo, por cierto, que abre su en Calle Larga. ...una vez que Calle Larios eh, se inaugura en el año 1891. Y ahí, precisamente, uno de los principales reclamos de esa nueva Calle Lario, esplendorosa, hecha por los marqueses de Larios, va a ser el círculo mercantil, que se instala en el número eh, en el número 5, en la, en la sede definitiva la tiene en el número 5, posteriormente ha estado en, otro, en otros lugares... Pero es como tú dices, Curro, las fotos son absolutamente espectaculares, tanto las del salón como las de la cafetería, la zona de lectura. Y una cosa curiosa, también la parte exterior del de, de círculo mercantil, eh, era conocido popularmente en Málaga, tú sabes que aquí tenemos mucha gracia para poner los nombres. Absolutamente. Eh, se le llamaba Calcetines. Ah, qué bueno, eso no sabía. ¿Por qué? Porque en las sillas de fuera eh, se sentaban los señores, o a leer la prensa, o a ver pasar a, bueno, pues a la gente, o a las señoritas, sí. y entonces al cruzar las piernas...
1: Se levantaba, y
0: ver los calcetines. Ay, y entonces se, ve, se llamaba Villa Calcetines, precisamente por eso. Hay de hecho una foto que creo que incorporo en el artículo, y si no te la voy a dar para que la pongas en las notas del podcast, donde se ven todo, todos los señores con las piernas cruzadas, y es muy curioso porque es, es cierto... Que llama la atención los calcetines. Claro, qué
1: chulo, ah. claro, cogía también un peso, incluso eh, eh, tener unos calcetines. Bueno, claro, todo, bueno, ahí se miraba no sé todo. Si, exactamente, absolutamente no todo, hoy, pero a nivel de calidad. Calle Lario, ¿no? hemos
0: dicho que era el, el escaparate donde ver y ser visto, y allí se miraba, pues desde el sombrero bueno. hasta eh, todo, todo,
1: todo. La gabardina o el abrigo, lo que fuera, y por supuesto, los calcetines. Qué maravilla. El círculo mercantil, como decimos, que estaba situado en Calle Lario, tuvo varios emplazamientos hasta ese definitivo en el número 5, pero eh, ahí hemos pasado también en alguno, en algún podcast para contar la historia de esa reyeta entre concejales que si quieres pasamos brevemente por encima porque ya lo hemos hecho alguna que otra vez pero bueno, es, es interesante entender también Qué tipo de gente se movía ahí y sí, que incluso y de, y de, y del nivel y del nivel a veces extremo de, la,
0: de las tertulias, Eso ¿no? Es. Pues sí, efectivamente hemos dicho que el círculo mercantil es uno de los lugares más elegantes de Málaga. Imaginaros con la terraza descubierta en verano y con los salones de, de invierno y allí precisamente, bueno, pues en el eh, a principios del siglo XX, en el arranque del siglo XX, se produce una de las eh, de los episodios de la crónica negra de la, de la capital y tiene precisamente como protagonistas a dos concejales del Ayuntamiento de Málaga. Bueno, pues por asumir mucho a raíz de un artículo que se publica en la prensa de, de la época eh, bueno y el, el director de ese diario se considera profundamente agraviado se cita en duelo con uno de los eh, bueno con uno de los principales protagonistas de esta historia que se llama Miguel eh, Sánchez Pastor León que era bueno, hijo del que fue alcalde de Málaga, Miguel Sánchez Pastor Drago, que a, a todo el mundo le sonará por la calle Sánchez Pastor, bueno, porque sepa que eso viene por, eh, por el nombre de un alcalde de, de Málaga. Bueno, el hecho que después de muchas vicisitudes ellos se, se citan en duelo eh, en el entorno del Guadalmedina, un juez consigue pa paralizar ese duelo, consigue que la agua, bueno, se calmen un poco y nunca mejor dicho por el escenario, pero al, a los pocos días, a las pocas horas se encuentran eh, bueno, con otros de los representantes del director de el periódico de Pedro Almanza los hermanos eh, Briales y bueno y ahí ya te digo que eh, ocurre una de las tragedias eh, que más se recuerdan en, en la crónica negra de, de Málaga hay varios muertos uno de ellos el hijo de, del alcalde de Málaga y bueno y te puedes imaginar el, el, el revuelo que se montó en Calle Lario a plena luz del día en un lugar como el Círculo Mercantil eh, bueno y con, con, con la reyerta que empezó ahí pero es que siguió de Después, posteriormente, cuando los trasladan a la casa de socorro que estaba en la aduana, allí siguió la, la reyerta. Y, y como te digo, bueno, pues resultó muerto el, el hijo del, del alcalde. Que no sé, creo que no coincidieron en el, en el tiempo, pero este chico era un chico joven, tiene unos 34 años, estaba, estaba casado, casi recién casado, y, y murió por una discusión en el círculo mercantil. Sí, 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 o se sea, decir, caleando. eso nos puede llevar a, a, a imaginar el, eh, la intensidad de determinadas tertulias, hombre, y sobre todo en el arranque del siglo XX, que fue un tiempo absolutamente convulso en lo político. Y, sí, bueno, sí, y si no medías eh, mucho la eh, si la, la formas, intensidad no. eh, de tu argumento, bueno, pues podías tener un problema porque la, los, los, los duelos estaban a la orden del día, ¿eh? O sea, vida. tú te citabas sí, el duelo y, y entonces, bueno, tú la única posibilidad que tenías si te citaban el duelo era elegir el, ar el arma. Era con pistola o con, o, con, o con espada o con arma blanca o con lo que, o con lo que fuera.
1: Impresionante, sí, sí. Y ahí sí. se
0: dirimían pues muchísimos problemas. Después de que no te convencía la tertulia, pues venga a la
1: Ribera Vamos del Guadalmedina a, a mataros vivo y nunca mejor dicho. Totalmente. Hay más sociedades de recreo. Sí, sí,
0: pensamos que, bueno, que la gente era así como muy mmm, sí, sí, pausada. Eso, te imaginas la calle Lario, ahí como toda la un remaso de Que bueno ¿no? Como paz, diciendo. Y bueno, y, como siempre decimos, ¿no? La historia hay que mirarlo con los ojos de la historia, pero al principio del siglo 20, pues bueno, y después que contarte Ay, de, no. de las décadas de después, curro. Pues sí, pues sí eso
1: te, creo si no me equivoco era el año 1905 digo, para que Sí, la gente 1905, saca... creo que en el mes de agosto sí, eso, exactamente. que una idea O sea que te, tampoco... te puedes imaginar
0: un día de agosto A las 12 de la mañana lo que podía ser La calle Larios, con la calle Larios Además recién inaugurada, pues se inaugura En 1891 y esto ocurre eh, pues, cinco, nada Muy 14 poco tiempo después Una
1: locura la verdad Cuando todavía estaba hasta el suelo de Parque Curro Imagínate si ocurrió cierto, cuando porque, la calle Larios eh, eh,
0: eh, Estaba recién inaugurada Es cierto
1: Ahí va, soy, había más sociedades de recreo en, en Málaga. Hablamos, por ejemplo, también del Círculo Malagueño, de la Escuela de Bellas Artes. Y de, esto último, de esta última, de la Escuela de Bellas Artes, salieron cientos de estudiantes. Y algunos están reconocidos como Moreno Carbonero, del que hablamos precisamente en el último episodio, el que hicimos con, con Esther Luque y con Nieve ah, Gea sobre Picasso. Uh -huh. O sea que. Ojo, de,
0: de Nivel Grano, Martínez de la Vega, Simonet, Reina Manescao, es decir, todos los grandes. Y ellos estaban en. en en el, en el Círculo Malagueño, que estaba ubicado, como dice Enrique López, en el muelle. Y después también había otros centros de enseñanza de referencia, como la Escuela de sí. Bella y la sede de, del Ateneo, que fue fundada en 1831 y que era la sede de la Compañía de Jesús. Allí hay una cosa muy curiosa que se dice, que dice, a ese centro acudían a las clases nocturnas mil alumnos y 275 señoritas a las clases diurnas. Y la mayoría de los alumnos, dice,
1: eran obreros. Eso Es curioso, sí, sí, sí. sí. ¿Cómo era esa, esa Sí, probablemente todos año? los que irían al nocturno bueno, eran como trabajadores, como sucede, ¿no? Claro, eran
0: trabajadores y solo podían acudir a ese en ese momento del día.
1: Es curioso. Tengo aquí apuntado muchos más nombres. Hablamos también de ese de colegio del jesuita, ¿no? De lo que hoy conocemos como San Estanislao, esa escuela normal bueno, ahora de ahora dicen el sec. Así es, que, verdad, sí, verdad, sí. que sigla, es, que que es verdad, es verdad. En nuestra época
0: eran los jesuitas, o sí, el sí, colegio sí, sí. del palo, o el, ahora es, o San Estanislao, Ahora Las nuevas generaciones le dicen el sec.
1: <ríe> que es, era bueno. que,
0: que hablamos de ese colegio, que es un colegio maravilloso, de los grandes colegios que hay en Málaga, eh, con permiso del mío, que el mío también es una pasada, que él es de la Esclava, que está allí. Además se ve desde muchas partes de Málaga. Y bueno, pues fue construido precisamente cuando empieza su eclosión el palo y entonces, bueno, pues los jesuitas ponen ahí lo, los ojos y crean este colegio, en principio, para 250 alumnos que estaban en régimen interno.
1: Curioso, sí, curioso. efectivamente. Y fue fundado en el año 1880. Sí, de hecho en, eh, no, nos hablaba también Chicho Marín, que es eh, uh -huh. amigo del podcast y oyente habitual también, de que cumplía este año eh, no sé si eran 125 años o no me acuerdo cuánto... ¿Cuál era el aniversario exacto que cumplía Bueno, no sé, colegio, pero, pero si era bueno. aniversario, podcast. Exactamente. Tenemos que tener la cosa para de... hablar de Santa que, de que también colegio. fue uno de los primeros lugares de Mala que tuvo campo de fútbol y que tiene mucha más historia. Bueno, más y de también por su
0: aula pasaron personajes absolutamente eh, determinantes para la
1: historia de Mala. Exactamente. Tendremos tiempo, tenemos sí, tiempo sí, para tomar esto. Sí. Lo que decir es eso, que nos estamos yendo al final de tiempo, que hablamos de esta sociedad de recreo, que la gente se puede hacer una idea, pero vamos a centrarnos, si quieres, ya, Ana, en, la, en la industria, que es la parte esa más de sombra, porque, como decimos, en el siglo XIX eh, la industria de Málaga fue de capital importancia, a finales de siglo, o sea, menos de 100 años después, ya empezó a perder mucho peso y vemos como al final ese rescoldo de lo que un día fue... En ese año ya, incluso el propio periodista, que es una guía para promocionar la ciudad de la, de la, de la, la imagen de la ciudad, perdón vemos como declara que en definitiva esa industria se está perdiendo, que es que no hay sí, vuelta vaya, atrás. De,
0: de hecho, la guía, que la guía era como una especie de libro, era lo que, lo, que, lo, que más, lo que más o menos podemos pensar hoy como una guía turística que se vendían en las librerías, Ajá. como pongo yo en el artículo, para mayor honor y gloria de Málaga, la única parte negativa de la guía que tiene más de 200 páginas se refiere específicamente a la industria. Dice en concreto, dice la industria de Málaga está paralizada de unos años a esta parte. Se la mente dice, aún así porque él tampoco quiere dejar mucho la imagen de que la industria claro. de Málaga se, se va a pique. Dice, aún así, dice, la fábrica ha mejorado su material, pudiendo competir las de hilados, tejidos y estampados con las mejores de Inglaterra. Se refiere, Enrique López, en concreto, a las fábricas de tejidos de los Larios y de, de los Heredias, que ponen en el año 1846, ya lo hemos comentado antes, en marcha eh, la industria malagueña de tejidos, eh, eh, la industria malagueña S.A., y posteriormente también viene a completar una especie de mm, ese, mm, ese círculo virtuoso Carlos Lario, marqués de Guadiaro y, y sobrino y cuñado de, de Martín Lario, el primer marqués de Lario, con la fábrica de la Aurora, a la que le decía la fábrica chica, porque claro, en comparación con todo aquel emporio que habían montado Heredia y Larios, pues no, no tenía mucho que ver. Y después otro dato importante, bueno Heredia, que en los últimos años de su vida pone todo su, su patrimonio, su emoción y su talento al servicio de ese proyecto con su camarada Martín Larios pues muere a los pocos. No, no llega, o sea, se llega a constituir la la sociedad, la fabri la sociedad en vida, pero él no sí. llega a ver eh, el, el, la inauguración, como quien dice, porque muere antes.
1: Hay una serie de imágenes curiosísimas en ese artículo que yo invito de verdad a la gente a que baje la pantalla se meta Me en el enlace y pueda verlo porque hay muchas imágenes de esa industria, de esa... Eh, fábrica que, que, desde es luego que luego mira, yo no había visto en, en cuenta casos. Di,
0: me, me, Estaba en crisis, pero por ejemplo, de la industria malagueña. Dice que había cinco máquinas grandes de vapor que daban movimiento a sus extensos talleres que producían 25.000 piezas de tela cada semana, ¿eh? 25.000, ocupándose la fabricación 5.000 obreros de ambos sexos, tanto hombres como mujeres. Y después, por ejemplo, la Aurora era algo más eh, bueno, algo más exclusivo eh, también por el tipo de, de tejido que trabajaba y la Aurora tejía semanalmente 9.000 piezas y daba trabajo a 2.000 obreros. La Aurora se, se ubicaba exactamente donde hoy está el Centro Comercial Larry. Exactamente, es que este. ¿Para qué nos vamos a poner un centro comercial de, sí, sí, donde de está el Centro Comercial no, no, Lario? Sí. Bueno, pues justo ahí estaba la fábrica de, de la Aurora. Y después, la, la lógicamente, la guía también hace referencia a la industria textil pero tiene una parte muy importante para ya la, casi los restos de la siderurgia. Y en la, en la industria siderúrgica el rey absoluto fue Manuel Agustín Heredia, que cuando llega a Málaga, bueno, pues él consigue poner esa pata en, el, en la siderurgia, en, el, en, la, en la gestión del hierro desde, desde, desde el principio hasta el final, y que lo convierte en el primer capitalista de España. Hay que recordar que sus su grandes fábricas estaban la Concepción en Marbella, que todavía se pueden ir a visitar los restos y merece la pena, y después la Constancia en Málaga, unidas por barco o por, o por carretera, pero sobre todo por barco, y bueno y que aquello bueno pues surtía de hierro absolutamente a toda España. Lo que pasa es que, claro, ya a mitad de siglo, cuando empieza, eh, empieza la competencia también del País Vasco, empieza a encarecerse la materia prima, empieza a encarecerse el transporte, empieza ya a no compensar Eso es. el, el trabajo con, con la siderurgia. Y poco a poco, bueno, pues va, va muriendo. De hecho, los hijos de Manuel Eustín Heredia ya se dedican muy poco, ya se dedican a otro tipo
1: de negocio. Sí, de hecho, con la, la suerte que tenemos de ver toda esta historia a través del tiempo, vemos que en esos capítulos que dedicamos a no tanto episodios, a los dos testamentos de Amalia Heredia, Justo pues vemos precisamente se que habla de en eso. esos años es cuando precisamente se firman esos dos testamentos y cuando se Ojo. deja ver que es que eso ya no que es ya un no, negocio. Que ya, que ya, ya no, no da dinero. Exactamente. No, da,
0: no da dinero, porque además, claro, indudablemente, Manuel Agustín Heredia había sido el sueño de su vida y él, lógicamente, intentó, bueno, darle vida y, y Intentó salvar por todos los medios a, a sus dos fábricas, que eran sus su, su dos como, como sus dos hijos. Totalmente. Y claro, eso lo hace a costa de patrimonio personal. Absolutamente, sí. Y sí. eso, indudablemente, bueno, pues termina afectando a la familia. Totalmente.
1: Hay también otras industrias que el, el escritor de esta de esta guía pone en valor. A mí hay una que me llama especialmente la atención, es el caso de la… Va a decir… La de. Dímela tú. La colonia Santa Inés. Exactamente. ¿Eh? Me gusta. Te conozco ¿eh? ya. ya nos, pillamos, nos pillamos ya rápido. Sí, sí, la cerámica y la alfarería de Santa sí, Inés. Es que, que además hay unas fotos
0: preciosas. Total. Bueno, es que era el lugar. Tengo pendiente de escribir esa historia porque, bueno, todos conocemos la colonia Santa Inés, es. pero se llamaba precisamente así porque había una fábrica de teja de todo tipo de azulejos. Es decir, los lo, lo grandes azulejos pintados a mano, los lo hidráulicos, que ahora sí. están tan de moda, ¿no? Así, azulejos vintage, el suelo hidráulico, se hacían en la, en la fábrica de tejas. De, de Santa Inés. Sí, 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 que decía sí, sí. Eh, en este caso. Y la tienes... colonia de Santa Inés, bueno, pues hacía referencia precisamente a ese asentamiento claro, que tenía eso, que ver eso con iba a esa decir. fábrica. Me imagino que
1: lo de colonia, literalmente claro. Un asentamiento no, en torno Una a la colonia, la literalmente una colonia, claro. tal, como tú la entiendes. Y dice, me llama la atención porque decía que era esa, que la situaba de camino a Teatinos, que sí, yo sí. como el, el término incluso de Teatino lo hacía como algo más próximo, pero Teatinos. No,
0: no, que va, a Teatino es un término muy antiguo que se refiere también a una especie de convento que, ah, no, que, no sabía, que fíjate. había allí. Ah, pues fíjate. Una orden, sí, sí, una orden Religiosa. Qué bueno. Qué bueno. No es un nombre nuevo, ¿eh? Pero no, o sea, claro, sí, sí, nuevo sí. yo decía,
1: me refiero a hace unos 100 años, al fin y al cabo, ¿no? Pero sí, que sí. pensaba que era incluso algo mm. más, más reciente pues eh, hablaba de esa, de esa industria de cerámica, también hablaba de destilería como la del caso de Jiménez y Lamot que, que preparaban coñac y que Málaga siempre sí, ha estado bueno, también que el coñac la ciudad, de Jiménez ¿no? y
0: Lamot era conocido en, 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 internacionalmente y casualmente un dato curioso que a la gente yo creo que le va a gustar precisamente esa bodega fue las que compró en el año 1905 el tercer marqués de Lario, José Aurelio Lario y Lario, cuando todo el mundo se pregunta bueno, ¿de dónde viene la ginebra? La bueno, pues él compra la bodega en, en toda esa diversificación brutal que hace el los Larios, que los Larios tienen, eh, bueno, las la, la manos metidas absolutamente en todos los negocios, sí, inmobiliarios, sí, sí. en el de la destilería, en el urbano, en todo. Bueno, pues es el tercer marqués de Larios el que le da ese gran impulso a los negocios de, de la familia con la compra de las bodegas Jiménez Lamotte, creo que fue en el año 1905, y, y la convierte en la bodega en Larios. Claro. Y de ahí surge, pues, la, bueno, la, la imprescindible la Ginebra la
1: de efectivamente. Totalmente. Sí, sí, sí me llamaba la atención precisamente, mira, esto no, no viene al caso pero me, me acabo de acordar ahora ahora en tema de, bueno, una serie de, de eventos familiares que tengo recientemente, etcétera me hablaban precisamente de, de que si la me preguntaban que si queríamos poner eh, eh, el ginebra al ario o si considerábamos los jóvenes que era algo antiguo y digo, en absoluto, esto es malagueño esto bueno, pero tienes escúchame, esa, esa ha, tenido su, ha tenido
0: su su época, sí, sí, sí. ¿eh? porque Estoy lo de, de el, 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 el boom del gin tonic pues tendrá 15, 20 años, sí, sí, mira, yo me acuerdo curro, cuando yo me casé que yo me casé en el año 2003, imagínate, hace ya 20 años, cuando yo tuve que elegir la barra libre, me acuerdo que mi marido no es de aquí, mi marido es de Murcia, yo decía, vamos a poner ginebra larios, y decía, ginebra larios, pero si eso es de, de, súper antiguo. Y no, no, yo decía, ginebra larios. Se puso otra, pero se puso, eh, se puso otra también, pero la principal que se ofrecía era la ginebra larios. Y ese negocio, totalmente. indudablemente, ahora se ha diversificado un montón. Ahora tenemos ginebras de todos los sabores, pero yo particularmente
1: me quedo con la azul, la Lario 12. Claro, me, me estoy poniendo muy misterioso, es literalmente eso. Yo me caso este verano Bueno, eso digo tú, es que me, estoy poniendo, me estoy poniendo muy misterioso. Yo, yo. yo estoy hablando aquí de mi boda,
0: curro, y tú no me
1: vas a hablar yo, de la tuya. Y yo me estoy poniendo muy misterioso. ¿no? El 14 de julio nos vamos de boda. Eso, el 14 de julio de boda, eh, así que ese día, el episodio que salga, ya sabéis que Y que sepas claro, que me voy
0: a beber, que quiero que me tenga ahí en la barra libre, la el...
1: Lario 12. Pues me preguntaron precisamente eso. Y haré fotos y las colgaré. Por favor, tenemos que hacernos esa foto, es cierto. Pues hablamos de esa. Me preguntaban precisamente por la genera Lario. Yo Pero no ya Juno. Para nada, para Antes nada. Antes sí, ya. Yo no. pregunté a mi amigo porque yo no, no consumo ginebra, pero me dijeron, no, no, para nada. O sea, puedo mm. haber Lario adelante, por favor, digo sí, pues ya sí, está. Sí. Malaguita. No, no hay más que hablar. Esto, te, que, tenía que decirse. O Lo decir. malaguita. Exactamente. Eh, vamos a hablar siquiera hablando de otras industrias, como algunas que ya entendíamos que en ese momento, y como hemos dicho al principio del podcast, empezaban ya a estar pasadas. En la caña de azúcar de, de los Welling y, y Heredia también, ¿no? Ese, ese palodú también en esa zona de. De calle Pacífico, de lo que es el espacio marítimo de Welling. Mm. Y luego también me ha llamado la atención a mí la refinadora de petróleo, que tenía sí. Carlos Larios también en calle Pacífico. O sea, sí, en Calle sí, Pacífico. Sí, que una Carlos Larios tenía
0: mucho, tenía mucho, eh, mucho tipo de negocio. Totalmente. Por uno de los grandes Larios, lo que pasa que no sé, casi casi no nos acordamos de él, porque el Luminoso fue el primer marqués de Larios. El primero, el segundo que el de la estatua, y ya a partir del, del tercero, que ya sí que es cierto que a partir del cuatro se pierde un poco. Esa presencia sí, tan sí. apabullante en Málaga. Pero oh. pero sí, sí, Carlos Lario fue un tipo absolutamente fundamental y además uno de los pocos que no se fue, que quiso quedarse en Málaga y quiso apostar por Málaga. En uno de los... Yo creo que esta temporada esta hemos la, el... el sí el, el, episodio, de su el vida. episodio de Carlos Lario y bueno y después teníamos por ejemplo en el sector dulce teníamos la riojana que era la fábrica de chocolate bizcocho y galletas como tú dices la caña de azúcar eh, la, la, la fábrica de, de de hermano y después teníamos un montón de fábricas eh, es casi casi interminable lo que, lo que habla la guía de, de Enrique López pero habla de gas chocolate gaseosa sombreros extracto de palo dulce palodú. Estuches, cemento, zapatos, medias, fósforo, pastas, flores, cerámica, botones, alazón. Es decir, que es que la, la, la industria de Málaga era muy potente. Eso es. Y muchas veces cuando hablamos, por eso a mí me gusta tanto, y creo que, que existe también una gran responsabilidad por, por rescatar todo ese legado, cuando hoy hablamos tanto del turismo, que está bien y hablamos de la necesidad de diversificar, de diversificar que también está bien pues hay que recordar que Málaga ya fue potencia industrial es decir que solamente tenemos que desempolvar aquella memoria aquel talento y aquel recuerdo e intentar bueno pues no quizá no colocar todos los huevos en la misma cesta
1: absolutamente subrayo cada, cada palabra que has dicho yes. y es cierto que así es que eso... amigos
0: eh, siderúrgicos es... ya no
1: sé cómo irá el negocio
0: de la siderurgia pero hay que... o amigos pero de hay que textil o Málaga también es vuestro lugar pues ah. sí,
1: pues sí, desde luego. Lo que sí estaba claro es que al fin y al cabo en ese momento, en ese 1899, cuando se, se publica esa guía, es un momento de cambio absoluto para Málaga y vemos que el siglo XX, de en Málaga ha sido muy convulso y mucho, que mucho. eso no, no ha llevado al final a, a la situación en la que estamos hoy, que de luego parece que históricamente va a ser unos buenos años en la historia de Málaga, pues sí, efectivamente. eso es, es también de, de agradecer. Eso esperamos. Totalmente. Ana, ah, no, eh, poco más, que nos vamos a quedar citados para la semana que viene, que volvemos a tener compañía en este, en este podcast. Ya diremos exactamente quién se pasa por aquí, exactamente. Y a mí solo me queda darte la gracia. Pues ya, a mí solo me queda dártela a ti siempre, Curro.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.